1: No purchase necessary. VTW group void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Buenos dias, Madresfera.
2: Buenos dias, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
1: Madres, Vera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Hoy cerramos con este episodio la serie de podcasts dedicados a una jornada que no vamos a olvidar nunca. Esta primera jornada Madres en el Autismo que se celebró en Madrid el 4 de junio y que os hemos ido trayendo... Fragmento a fragmento eh, a través de este podcast para que podáis disfrutarlo, para que llegue a muchísima más gente y para que no se lo pierda nadie, porque de verdad merece muchísimo la pena escuchar a todas estas mujeres que nos están acompañando. Habéis tenido la ocasión de escuchar, y si no lo habéis hecho lo tenéis en nuestro podcast, todos los episodios de esta jornada Madres en el Autismo, un montón de ponencias interesantes, eh, mesas redondas, eh, entrevistas eh, que nos han ido aportando diferentes enfoques y perspectivas de la maternidad y el autismo que era el objetivo de esta jornada eh, el, pues, m- enseñarnos la diversidad también de visiones, de testimonios, de experiencias con nombre propio y nombres de mujer hoy cerramos eh, este especial, este, esta serie dedicada a esta jornada con la charla de Gema Burguillos Y ahora después, en cuanto yo me calle, nos va a contar ella su opinión sobre el evento y simplemente dar las gracias tanto a Gema, que pertenece a Cepama, eh, dar las gracias a todas las personas que me han enviado pues sus opiniones sobre esta jornada, a todas las personas que participaron y por supuesto a las organizadoras de nuevo por tanto por invitarme como por mmm, darse esta paliza que ha sido organizar un evento así, que sabemos lo que implica, especialmente en su situación, eh, ya que todas tienen eh, que atender además su faceta de madres y cuidadoras y de mujeres profesionales, con lo cual es un hándicap aún mayor. Eh, Lo dicho, espero que disfrutéis mucho de este último audio y que os haga mm, acercaros más a la visión y a la experiencia de todas estas mujeres que, como dije en el primer episodio de esta serie, eh, no debería importar a la hora de acercarnos o empatizar con ellas, el hecho de que eh, conozcamos de primera mano estas circunstancias o no. Eh, creo que todos, a todos nos interesa que la sociedad sea más diversa, más empática y que atienda realmente las necesidades de todos todos tengamos las circunstancias que tengamos. Si ellas, estas madres, están haciendo el esfuerzo de poner voz a lo que viven millones de familias, pues seamos todos conscientes de lo que está pasando y de, de qué parte podemos tener nosotros de responsabilidad y sobre todo cómo podemos ayudar. Así que escucharlos ya es, desde luego, para mí, el primer paso en ese abrazo colectivo Eh, ...intentar alcanzar una sociedad mucho más diversa para nuestros hijos e hijas. Os dejo con la ponencia de Gema y con el cierre que realizará Anabel Cornago. Eh, Una cosa muy importante, tenéis siempre os lo hemos puesto en las notas de los diferentes podcasts, pero... Os recuerdo que tenéis en el canal de YouTube de Movimiento Azul, tenéis el vídeo completo, son 7 horas y pico, (risa) eh, con toda la jornada por si no pudisteis asistir o queréis verla en diferido. Lo podéis ver directamente desde el canal de YouTube y os dejamos siempre en las notas del programa la dirección a este canal para que podáis consultarlo cuando queráis. Lo dicho, feliz verano, gracias a todas las participantes en esta jornada y gracias a todos los que nos escucháis. Adiós.
3: Participar en las jornadas del pasado día 4 de junio en Madrid fue una experiencia enormemente positiva y enriquecedora para mí. No solo porque pude disfrutar de la oportunidad que me brindó la organización y cepama para visibilizar el papel de las mujeres autistas en la maternidad, sino también porque pude conocer a otras mujeres, eh, a otras madres y a otras autistas con las que bueno, compartir objetivos comunes dentro de la comunidad Aprender y sin duda disfrutar de la absoluta convicción de que juntas somos mejores y, y llegaremos más lejos. Jornadas como esta son muy necesarias para seguir normalizando el autismo como parte de la diversidad humana para que la sociedad entienda que la neurodiversidad es real, enriquecedora y, y muy necesaria y para que nosotras unidas podamos seguir luchando por nuestros derechos, por nuestras necesidades, por todo lo que la sociedad nos niega y por convertirnos en las ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho que todas y todos deberíamos ser. Nos queda mucho camino por recorrer, evidentemente, Pero si algo nos caracteriza, eh, algo caracteriza a nuestro colectivo es eh, nuestra perseverancia y y tenacidad. Así que estoy absolutamente convencida de que juntas conseguiremos
2: todo lo que nos propongamos y no tengo tengo la más mínima duda. Buenas tardes, ya nos toca buenas tardes. Esto está pasando muy rápido. Qué rico todo y sobre todo qué rica la compañía seguimos con este encuentro de madres en el autismo tan necesario y vamos a seguir escuchando el autismo desde dentro para mí yo creo que es eh, lo que nos va a aportar muchísimo más escuchar la voz de una mujer madre cuidadora autista Madre de dos, de Alex y de Abril. Ahora nos contará su historia y sobre todo miembro de CEPAMA eh, con una labor importantísima de concienciación, de visibilización, de protección de la mujer autista doblemente vulnerable. Valientes y vulnerables somos y muchas de nosotras doblemente vulnerables. Estamos con Gema Burguillos, Le paso la voz a ella y yo despacito me voy retirando mientras escuchamos de nuevo el autismo desde dentro. Muchísimas gracias.
3: Hola, muchas gracias a vosotras también por darnos este espacio y esta voz a Cepama. Y, Y bueno... Y a Maite, que me la ha hecho también todo muy, como muy bonito y, y muy arropado todo. Eh, yo os traigo, no sé, bueno, no se me dan nada bien las, eh, este tipo de cosas. Y entonces el chico de antes me ha explicado cómo no liarla, pero
0: la puedo liar en
3: cualquier momento. Eh, hemos preparado desde CEPAM una pequeña presentación de algunos puntos que nos gustaría, bueno, darle un poco de visibilidad sobre la maternidad que son estos estos puntos de aquí. Eh, ¿Cómo llega una, una mujer autista a ser madre, no? Ese sería uno de los de los primeros pasos. ¿Cómo, ¿Cómo decide? ¿Por qué la mujer autista decide decide ser mamá? Es un camino muy complicado, ¿por qué? Porque la mayoría de, de mujeres autistas, eh, eso ya, ya ya la lío. Es que no sé dónde tengo que apuntar. Entonces, pues no.
2: ¿Puedes subir a alguien porque ahora yo no vuelvo a subir? No, ya está,
3: ya está, ya lo he solucionado, gracias, gracias, perdona, eh. <ríe> ya te lo he explicado antes, ya te, te he avisado. <ríe> ya ves. Bueno, el tema es que tradicionalmente no tenemos que ser conscientes de que la sociedad no nos ve como no nos ve capaces y este es nuestro mayor hándicap. Eh, se nos ve como mujeres discapacitadas se entiende, la sociedad entiende que el, ni, siquiera, ni siquiera se asocia a que podamos tener un interés, por ejemplo, por el sexo eh, y mucho menos que vayamos a ser capaces de reproducirnos. Eso es el primer punto. Luego, a partir de ahí, que vayamos a ser capaces, además, unas mujeres tan dependientes como nosotras supuestamente somos, de ser responsable, de construir un vínculo de, de apego con nuestro bebé, de, de cuidarlo, de amarlo, y de, que, bueno, y, de, y de ser lo suficientemente responsables como para, para poder asumir esa, esa, ese rol, la sociedad de, de primera nos descarta. Entonces, es, es muy complicado para nosotros poder llegar ahí. Es más, hay muchas mujeres dentro del espectro que incluso han, han sido esterilizadas porque sus familias han decidido unilateralmente que seguramente a sus hijas de mayor no les iba a interesar el sexo y si les interesaba o o accidentalmente se quedaran embarazadas, es claro, seguramente iban a tener también otro hijo autista, cosa que tampoco quiere nadie. Entonces, ante eso, solución drástica y sencilla, esterilizamos. Esto es algo que, que ha pasado y que, y que no lo tenemos tan lejos. O sea, que pese a que sea un, una barbaridad, a mí me parece una barbaridad el no, el no preguntar siquiera, el no contemplar, el, el que sea una decisión tomada única y exclusivamente de forma unilateral por, por su entorno familiar, ¿no? Desde CEPAMA nos gustaría esta frase que es, es de, de nuestra compañera Regina, que además se recoge en el libro de CEPAMA, que aprovecho para hacer publicidad. <ríe> por si sí, es, es increíble el libro. Aquí, antes una compañera, me, Pilar, me, me comentaba bueno, que lo había leído y que le había encantado. ¿no? Es un libro imprescindible para las mujeres autistas, para las mamás de niñas autistas y bueno, para cualquier persona que se interese un poco por la neurodiversidad y por la empatía. Queremos hacer constancia que, aunque sea algo bastante básico, hay que recordar siempre que se es mujer independientemente de que decidamos tener o no tener hijos. Estamos igual de completas y somos igual de válidas todas, pero la maternidad siempre debería ser una opción que podamos tener y podemos llegar a cabo de manera individual. Deberíamos ver la maternidad que con toda su... Para nosotras, para mí, por ejemplo, en mi caso particular, para mí la maternidad, yo no había hecho, o sea, no he hecho nada tan difícil en mi vida. Para mí es muy complicada. Esa es una experiencia que a mí es un tsunami, un tsunami emocional continuo, además, ¿vale? Pero no podemos olvidar que también es una experiencia que a la mujer autista refuerza, que nos llena de de autoestima, que nos enriquece como personas… ...y que nos da una gran confianza. En parte, porque como hemos vivido toda la vida... ...asumiendo que no éramos capaces... ...y que éramos dependientes... ...el hecho de de ser consciente de que... ...podemos quedarnos embarazadas... ...podemos parir... ...podemos criar a un hijo... ...podemos ser responsable... ...podemos quererlo... ...y ellos nos quieren a nosotras... ...esto en su conjunto... ...es un hecho absolutamente empoderador... ...para la mujer autista... Y es importante también hablar de de ese vínculo que existe con con nuestro bebé, ¿no? En la vida de una mujer autista, todos los vínculos, todas las relaciones que que tenemos, todas parten de, bueno, cada, cada persona con la que nos podemos relacionar, ya sea nuestro núcleo familiar, nuestras parejas, nuestros amigos, el vecino de la escalera, todas esas personas ya vienen con un bagaje, ya vienen con unos prejuicios y ya vienen... Con unas expectativas. Por eso también nosotros enmascaramos, porque necesitamos adaptarnos. Con nuestro hijo, con nuestra hija, esto no pasa. Los bebés vienen, ya sabéis, las que sois mamás, vienen en blanco, son un folio en blanco. No tienen prejuicios y y no esperan nada de nosotras. No tienen expectativas. Nos quieren y, y punto. Porque somos sus madres. No tenemos que enmascarar. Es el único vínculo que podemos establecer en nuestras vidas absolutamente puro y único. Y esto es es, eh, absolutamente increíble y maravilloso. Por tanto, la maternidad, pese a su dureza, que no no la voy a blanquear porque ya os digo que para mí la verdad es que eh, está siendo y ha sido muy dura, y voy, bueno, pues improvisando, la verdad. Voy haciendo lo que puedo, con lo que puedo. O sea, es, es supervivencia pura. Y yo también escuchando, sí, escuchando a algunas compañeras que han hablado antes de lo que habían llorado y los solas que se habían sentido, empatizo completamente con todas vosotras. Y, bueno, pues, pero pese a eso, a esa parte oscura a la que hay que darle luz, porque eso también hay que contarlo, no solo hay que contar esa esa parte tan bonita de la maternidad que todas conocemos y que que la sociedad se encarga de que conozcamos todos, pero también está la otra parte. Pese a esa parte más oscura, la maternidad yo creo que para nosotras tiene ese poder, digamos, eh, de, de sanador, casi diría, de cura, porque toda esa mochila que todas vamos arrastrando y que vamos cargando de toda nuestra experiencia vital, en el que hemos asumido que, que no podíamos, que no éramos capaces, que hay que ver y por qué somos así, pudiendo ser de otra manera, y tal y cual, que yo creo que las autistas que hay aquí ya saben de lo que hablo. Pese a todo eso, nuestro bebé nos trae esa confianza en nosotras mismas y ese Esa fuerza, ¿no? Y es una demostración de, ostras, pues, pues bueno, pues soy autista, pues, ostras, pues sí que tengo mis cosas y mis dificultades. Pero yo también soy mamá y yo también me he quedado embarazada, yo también he parido y yo también lo estoy intentando. Y mi hijo, yo en, en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando yo me quedé embarazada de mi primer hijo, personas de mi entorno más cercano... Me eh, exteriorizaron, me me empezaron a exteriorizar el plan de ¿pero tú vas a poder? ¿Lo vas a hacer tú sola? Ese tipo de cuestiones que yo creo que a a otras mamás nadie nadie cuestiona si va a poder o no va a poder. A mí me cuestionaron y y, claro, cuando la, la pregunta, la duda es tan grande, al final... Es que al final acabas dudando tú, ¿no?, de, de, de realmente, a ver si no voy a poder y, y, y la vamos a liar. <risa> um, claro, cuando ves que, ostras, pues sí que puedes, y cuando ves que lo haces, y yo en mi caso lo hice sola, no sola sin pareja, quiero decir que no, que no tenía esa tribu tan necesaria que deberíamos tener todas, sino que éramos mi pareja y yo, y au, ¿no? Pero el ni- bueno, el niño tiene 12 años y está sobreviviendo, o sea, vamos bien. También queríamos hablar de estas violencias que, bueno, en mi opinión, afecta a todas las mujeres, pero en concreto a las mujeres autistas, ¿no? Pues quizás hay un par de, de violencias, somos muy vulnerables a todo tipo de abusos, y hay un par de violencias que sí que me parece que, hablando de maternidad, tendríamos que, que mencionar. Una es eh, la violencia de, de control. La violencia de control es esa que se ejerce cuando la persona tiene capacidad y recursos económicos, pero aún así su entorno no la ve capaz, ¿vale? O sea, una persona que, por ejemplo, yo tengo estudios superiores, tengo un trabajo, soy económicamente independiente, pero lo que decíamos antes, mi entorno en su momento no me veía capaz de poder cuidar a un recién nacido, Este este tipo de situaciones las mujeres autistas las vivimos con mucha frecuencia y además se minimiza, o sea, no se le da importancia porque todo el mundo entiende que aunque trabajes, que aunque hayas estudiado que aunque o no estudies, pero bueno, tienes una independencia económica y eres solvente y puedes incluso vivir por tu cuenta, pero hay un pero ahí, pero hombre, un bebé no. Un embarazo, un parto, una crianza, las responsabilidades que conlleva un bebé, eso no porque se nos ve como mujeres dependientes, nunca como mujeres responsables. Y el otro tipo de violencia que sufrimos, y repito, yo creo sufrimos todas, todas, sin excepción, me parece, pero para la mujer autista es doblemente sufrido, digamos. Es esa violencia obstétrica que se sufre por parte de profesionales sanitarios, donde la mayoría de profesionales sanitarios, No voy a decir todos, porque yo también soy profesional sanitaria. Entonces, vamos a dejar ahí un hueco para para dos o tres que hay. No vamos a generalizar demasiado. Pero la mayoría de profesionales sanitarios no conocen nuestra condición, no conocen nuestras dificultades, no conocen nuestras necesidades y no tienen ni idea de nada de lo que necesita una mujer, bueno, una mujer, en el proceso de parto y una mujer autista menos. Entonces, sufrimos este tipo de violencia cuando nos tratan mal, cuando no nos, se nos escucha, cuando nos obligan a, por ejemplo, ponernos en determinadas posturas, en determinadas situaciones, cuando nosotras en ese momento no podemos, cuando no se nos baja, por ejemplo, la intensidad de una luz que nos está torturando, cuando nos tocan, en, en, bueno, las que habéis estado embarazadas y habéis parido, sabéis que nos toca allí, o sea, el tato, o sea, todo el que pasa te toca, ¿vale? Porque, además, si, por ejemplo, mi caso, que yo parí en un hospital universitario, claro, es que, claro, es que allí me toca, o sea, vamos a ver, ¿sabes? Eh, Que dices, vale, pero hasta un punto, ¿no? Quiero decir que hoy aprendan dos y mañana otros dos, ¿sabes? Pero bueno... Y bueno, en este, en este punto, ¿no? cuando al final bueno, pues quieres quedarte embarazada, te quedas embarazada, llegamos a, a ese, ¿cómo, cómo vivimos las mujeres autistas ese proceso de, de embarazo. ¿no? Yo creo que la, la mayoría, o sea, hablando con las compañeras de CEPAMA y con otras chicas autistas que conocemos, la mayoría nos, nos tomamos el embarazo como, claro, ahora se convierte en tu foco de, bueno, en tu interés máximo, ¿no? ¿Y qué hacemos los autistas cuando tenemos un interés? Pues empezamos a leer, a investigar, a... bueno, bueno, lo sabemos todo. O sea, nos hacemos absolutas especialistas en lo que es un embarazo, un parto, una... todo, todo, todo. Nos lo sabemos todo. Y nos pasamos los nueve meses hiperfocalizando en ese tema. Porque nosotras queremos datos. O sea, mmm, datos. Datos de cómo está creciendo ese bebé, datos de todo, todo, todo. Lo, lo tenemos todo absolutamente... Racionalizado, ¿no? Y, y, y necesitamos toda esa información. Para al final, bueno, pues llegar, y, y llegar al, al momento del parto, ¿no? Y en ese momento de parto pasa muchas veces, o en la mayoría de ocasiones, esta violencia obstétrica y esta uh, situación tan absolutamente desbordante para una persona autista. Estas frases que hemos puesto aquí son frases literales de compañeras nuestras de Cepama que, claro, que son situaciones que se viven durante el parto. El parto, ya sabéis que es un momento de de ansiedad, de estrés, bueno, para para mí, absoluto, vamos, desde una desregularización sensorial infinita. Y allí no solo tienes que estar, bueno, pues con tu proceso habitual de parto, con tus contracciones, con tu inseguridad, con tus preocupaciones de que el bebé esté bien, que no le pase nada con todos los datos que tienes tú de todo lo que está pasando, porque tú lo tienes ya súper interiorizado eso, yo creo que sabes tú más que el ginecólogo, pero además se te te une toda esta acúmulo de, de, de sensorial de pues esto de la luz de que, de que no te puedes sentar aquí de que te tienes que poner en esta postura de que tienes que hacer esto de que te toca este de que ahora te empiezan a explicar cosas cuando tú estás allí en medio de, de con tu ansiedad con tu estrés con tus dolores con tu tal eh, el, del, el del consentimiento informado de la anestesia el del no sé qué o sea aquello es un es caótico caótico y en vez de poder eh, asumir con, con, bueno, pues pues llevarlo, disfrutar, entre comillas, ¿no?, pero disfrutar de de ese momento tan bonito que es cuando por fin vas a poder tocar a ese bebé, ¿no?, aquello se convierte en una situación de ansiedad, de estrés y donde tampoco tenemos el apoyo de esos profesionales sanitarios y, y, y nos sentimos absolutamente perdidas, ¿no?, y... Después de este, de este fantástico parto que tenemos, eh, tenemos unos niños, niñas, que bueno, lleguemos antes o llegamos después, a veces son autistas, eh, en mi caso llego a los siete años de mi hijo, el mayor, y ¿qué pasa? No? Que, que, que nosotros como durante ese, ese momento después del parto, yo recuerdo ¿no? que mi entorno era como... Yo hacía preguntas sobre la crianza, sobre tal... Bueno, y t- la respuesta que me daba todo el mundo es... Bueno, no te, no te preocupes, es sentido común. Pues yo, sentido común, no entiendo, ¿no? Yo no tengo ese sentido, no lo tengo yo. Porque... No, porque no, no lo entendía. O sea, yo, yo percibía que la gente sabía hacer cosas de manera innata. Y yo no yo tengo que aprenderlas y yo tenía que o sea tenía que preguntar y tenía que formarme para criar a mi hijo ¿no? y todo lo tengo que lo, todo lo tenía que hacer así entonces desde eh, de cosas muy básicas quiero decir yo tenía que preguntar qué come un bebé y un bebé y claro yo bueno antes hablaba con otras compañeras yo di lactancia eh, materna eh, pero yo tenía más dudas, porque yo decía, vale, yo le doy de comer, ¿no? La leche materna, pero. ¿Y, be- y le tengo que dar agua? No, no lo sé. O sea, yo, yo necesitaba que me dieran esa información. Información que luego hablaba con otras mamás neurotípicas, y esas mamás ya lo sabían. Pero ¿cómo lo sabía No tengo ni idea, todavía no lo sé. Pero lo sabían. Yo preguntaba, y yo al principio recuerdo que. que o sea, pregunté una serie de cosas, ¿no? Porque como ese bebé. El objetivo era que sobreviviera, ya lo he dicho, o sea, tenía que sobrevivir, ¿vale? Entonces, ¿qué come un bebé? ¿Cuándo hay que cambiarle el pañal al bebé? Y ¿cuánto hay...? O sea, ¿cómo hacemos ese vínculo afectivo con el bebé? Entonces yo sabía que tenía que comer a demanda, bueno, que el pañal se cambia, pues bueno, ya sabemos que según el olor pues lo vas cambiando... Y que de tanto en tanto yo sabía que yo tenía que coger a mi bebé y y abrazarlo, y tenía que haber un contacto piel con piel. Claro, yo esto, pues eso, súper autista, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer, pues esto yo lo hago a rajatabla. Pero claro, parece ser que hice pocas preguntas, había que hacer más preguntas, porque había otros factores que no controlaba yo tanto. Entonces, afortunadamente, mi primer hijo nació en julio, que hacía calorcito, iba en body todo el día, bien, no había, o sea, julio bien, ¿eh? Y agosto, bien. Bien, no no, no había mucha faena. Pero llegó, claro, llegó, llegó el otoño. Y entonces yo recuerdo que además yo soy muy friolera. Un día salimos a cenar por la noche. Yo me cogí mi sudadera, claro. Pero entonces hubo una persona, ¿no?, que me dijo. ¿A lo mejor el niño tiene frío? Digo, bueno, ostras, pues. Es que, o sea, fue como un punto de inflexión que dije, hostia, que la temperatura también la tenía que controlar. O sea, ¿cuántas cosas había que controlar? Muchas. Esto es un ejemplo que os podría poner 50.000, ¿eh? O sea, porque como esta, imaginaros, pues el niño tiene 12 años, no digo más, o sea. Pero está vivo, está bien, ¿eh? Está contento. Pero. mm, y, Y ya se abriga él solo. Pero el tema es, es un ejemplo para que os deis cuenta que que es que nosotros, todo eso es un esfuerzo consciente. Lo agotador que es para nosotras hacer que, pues que que es que parece chiste, pero no es chiste, o sea, hacer que sobreviva es un esfuerzo absolutamente consciente cuando yo percibo que el resto de mamás que no son neurodiversas lo tienen, de alguna manera, y no sé, lo, lo tienen asumido o lo saben o no, no sé por qué es. Es que ya os digo, que os lo digo de corazón, que no sé por qué lo sabéis. O sea, pero lo sabéis. Pero nosotras no y eso es muy, muy, muy agotador. Um, por otra parte, ¿no? cuando, estos, um, cuando estos niños, estas niñas también son autistas, lo que decía antes, que, que, tú, que tú, nosotros fuimos conscientes del, del diagnóstico de mi hijo con, con siete años. Yo creo que es, cuando tú también eres autista es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nos, nos, mmm, somos capaces, nosotras como madres, de entenderlos mucho mejor. Y tenemos una conexión con ellos y con ellas muchísimo mejor. Y además, entendemos, ¿no? Yo cuando mis hijos, por ejemplo, colapsan, porque tengo otra hija que también es autista, cuando colapsan, claro, es que yo entiendo esa desregulación emocional que tienen, porque yo también colapso. Muchas veces vamos uno detrás de otro, que es... es increíble, es un espectáculo. pero, Pero sí que podemos... yo considero que puedo acercarme mucho más a su manera de ser y que entiendo su manera de estar y de percibir el mundo, ¿no? Y esto, para mí, yo lo, lo vivo como una gran ventaja. No he tenido, claro, si a lo mejor tuviera una tercera hija o tercer hijo neurotípico, claro, yo no he tenido la oportunidad. Yo he tenido un hijo y una hija y los dos son autistas. No sé qué hubiera pasado en una maternidad con, una, con un bebé neurotípico. Pero desde mi experiencia, la verdad es que es una gran ventaja. Es una gran ventaja y, y también... De alguna manera, ellos me tienen a mí como referente, tienen a otros adultos como referente, y yo creo que para ellos también es una ventaja porque les ayuda muchísimo a normalizar la condición y a naturalizarla, porque claro, mis hijos hablan de autismo como yo hablo, ¿sabes? Como la gente habla en su casa de cualquier otra cosa, como si es zurdo, ¿sabes? Con esa naturalidad y, y con esa, bueno, entendiendo que, las, que no hay una sola manera de estar en el mundo, Y que no hay una sola manera de ser humano, que somos diversos y que tenemos o deberíamos tener cabida todos y todas aquí. Y bueno, llega el momento en el que, en mi caso y en el caso de muchas, llegamos a nuestro propio diagnóstico a través del diagnóstico de nuestros hijos o hijas. Eh, Es un proceso, bueno, para mí fue un regalo de la vida. Yo lo vivo como una, una alegría enorme porque es... Eh, todas esas dudas todas esas preguntas toda esa mochila que llevas cargando no de, de ahí de, de eh, eh, bueno de culpa de frustración al fin y al cabo se te vacía bastante porque dices ostras es que yo no tenía la culpa sabes es que no no, no era por mi culpa era que soy diferente que es otra cosa eso eh y ahí se te, se te, se te baja mucho el bueno, y subes autoestima y es un, es un proceso muy… para mí fue un proceso muy enriquecedor. Otra cosa es que a partir de ahí también se abre un proceso duro y, en el que empiezas a conocerte. Porque, claro, empiezas a hacer bueno a hacer un, un recorrido para atrás en tu vida, ¿no? Y yo creo que casi que a entender tu vida, porque parece que es que no la entendías bien. Ahora, ¿sabes? Es como, bueno… Recuerdo que, que um, hace pocos días una compañera compartía una cosa así en, en las redes que es como que como si como si hubieras visto una serie, ¿no? Y ahora sabes quién ahora, ahora tienes sabes quién, quién quién es el el malo, ¿no? Y ahora vuelves a verle y dices ¡Ostras! Claro, es que ahora entiendo esto y ahora ya me acuerdo de aquello. Pero esa sensación, que tiene su parte buena, ¿no?, porque ahora entiendes muchas más las cosas, también tiene una parte mala, porque dices, ostras, es que tengo 46 años y en verdad no me había enterado de nada, ¿sabes? También tiene esa parte. Pero es un proceso absolutamente enriquecedor y que creo que también puede ayudar mucho a nosotras mismas como como parte de nuestra nuestra identidad y de nuestra nuestra fuerza interior, creo. Em... Bueno, creo que que terminamos con esto y es que queríamos terminar diciendo que que la maternidad, recordando que la maternidad siempre debe ser Una, una opción individual, que cada mujer decida por sí misma si quiere o no quiere ser mamá y que no hay un solo tipo de maternidad. Hay tantas maternidades como mujeres y todas son igual de válidas. Igual que no hay un solo modelo de familia, y no todos tenemos que encajar, mm, tenemos que librarnos de esos, bueno, de estas culpas a, impuestas por la sociedad, a veces autoimpuestas, pero tenemos, deberíamos tener cabidas todos, todos los tipos de familias, todos los tipos de personas, y decidir individualmente si uno quiere o no quiere ser madre y el resto pues debería respetarnos. Y bueno, creo que, que eso es todo. Muchas gracias.
2: Pues, ¿Qué hacemos? Despedimos. A ver si este funciona. Sí, ¿no? ¿Se escucha? 4 de junio. No vamos a gritar San Fermín, aunque lleve el colorico aquí puesto, ¿verdad? Encuentro histórico muy necesario y tenéis muchísima suerte. Me toca a mí despedir esto. Y como ya lo habéis dicho todo, digo, Jovan, tenía preparado, voy a comentar tal. Ya lo han dicho, ya lo han dicho. Así que nos vamos a facilitar el momento. Esto no es una despedida, está claro, esto es un comienzo. Hemos hablado a lo largo de esta jornada de emociones, ha habido un desfogue y sobre todo, retomando lo que estaba diciendo Natalia, el sentir, el sentirnos parte de este grupo, el validar cualquier emoción que sentamos, el no tener que dar explicaciones demasiadas explicaciones hemos tenido que dar a lo largo de nuestra vida. Y luego, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo me he venido desde Hamburgo más feliz que una lombriz. He dejado a mi marido, el ingeniero alemán, y al Eric, la la lapica, que es que, vamos, lo primero que tiene que hacer es ver mi cara y escuchar mi voz, y lo último que me tiene todo el día. Me he venido más a gusto, más ancha, sin ningún sentido de culpabilidad. Aquí estamos disfrutando, madres en el autismo, bueno, y los de Bilbao. De Bilbao hay alguno, ¿no? (risa) Entonces, bueno, allí, allí. Yo tenía preparado contaros varias cositas, pero es lo que digo. Vamos a mm, remarcar que este es un comienzo. Eh, Cualquier aportación va a ser siempre bienvenida. Esto ha sido un ensayo general que nos ha salido estupendísimo. Madres valientes y vulnerables, como decimos, auténticas e imperfectas, afortunadamente, y hay algo que sí que me gustaría decir, no voy a hablar de nuestra historia, creo que a Eric y a mí ya nos conocéis mucho, conocéis el blog y nuestros directos, nuestras improvisaciones, pero a mí en este camino ya de hace más de 13 años que llevo recorriendo junto a Eric y junto a mi marido, es algo importante que quiero recalcar. Yo siempre he estado orgullosa de Eric, siempre he creído en él, siempre. Yo creo que iniciamos eh, un camino, mi familia y yo, ...en naturalizar, en dar visibilidad al autismo... ...y afortunadamente ahora sois muchísimas las personas... ...que lo naturalizáis, que dais visibilidad al autismo... ...que creemos en todas las personas... ...y remato esto diciendo... ...yo estoy orgullosa de Eric, ...pero estoy todavía mucho más orgullosa... ...de que mi hijo esté orgulloso de sí mismo... ...y decir, soy autista... ...con un par de cojones y con gran orgullo... ...y esto lo hemos ido logrando... Pasito a pasito, mirad, carne de gallina, pasito a pasito, con todos los días terribles que hemos tenido, que lo conocemos, el autismo no es fácil, pero el autismo, y también lo ha dicho Patri, o nos lo comentaba Noemí, el autismo también implica capacidad y muchísimas habilidades. Has visto lo que he aprendido yo de Eric? He aprendido de extintores y de generadores y de aves y del universo y de lo bonito que es salir a pisar un charco bajo la lluvia. Y de lo bonito que es bailar en un rayo de luz tocando motitas de polvo. Que no nos olvidemos de eso. La vida, la vida es disfrutar cada momento. Y si lo disfrutamos en familia con nuestros hijos en de sociedad, dejando muy claro y repitiendo, todos somos valiosos. El mundo necesita todas las perspectivas. Y cierro este comienzo del próximo encuentro, 4 de junio, fecha, fecha para el año que viene. Una frase de mi hijo. La persona a la que más valoro de este mundo. Una frase de él. eh, En Alemania, bueno, hay un momento en que los niños tienen que hacer unas prácticas en una empresa. Y él tenía que escribir su currículum y su carta. Y escribió lo siguiente, soy autista. Y por eso puedo aportar soluciones que a lo mejor a ti se te pasan o se te escapan. Ahí. Ahí. A por todas. Y ahora terminamos con una frase. No estamos solas, mamás, de pie y un abrazo. Abrazad a quien tengáis a vuestro lado. Yo voy a Yuri, que estamos las dos dentro de la patita. Muchísimas gracias. Y a la cenica. Bueno, y gracias a, 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 a todos. Iba a dar las gracias, se me ha olvidado, a la organización, a todo, a todo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres?